0: NRK.
1: Okay. Det er utdeling av julegaver. Mm -hmm. Julegavene skal pakkes opp. Mm -hmm. Har du observert noen gang i ditt liv at noen er veldig, veldig forsiktige med hvordan de tar av julepapiret, bretter det fint sammen, tar julas løyf og knytter den opp, bretter den også fint sammen, og sier «Det var alt for fint til å hive», dette må vi spare. <laughs> ja, har jeg observert det flere ganger. Det er alltid
2: minst en representant i selskapet som gjør akkurat dette.
1: Ikke for å stigmatisere, men hvis du skal gjette på kjønn, sånn, utifra fra det du har observert. Kvinne. Ung, litt eldre. Godt voksen. Godt voksen, ja. ja. Jeg er helt enige. Så neste spørsmål. Mm. Hvor mange ganger har du lagt merke til at en julapressang er pakket inn med et papir som året før blev fint bretta, sammen med sløyfa, som også blev fint bretta, for det var alt for fine til å hive. Du spør om de bruker det papiret ditt de har på? Ja! Aldri! <laughs> jeg har heller det. Aldri! Så det blir bara liggende. Og det er litt som matrester. Du skal jo ikke hive mat, jeg i det, men da er det litt middag igjen. Nei, det kan vi ikke hive. Vi legger i kjøleskapet. Og så går det noen dager. så er det i kjøleskapet? Ja, ja, så må du hive det. Sånn tror jeg det er med flott julepapir som ble brettet og spart til året på. Uttrakt
2: julespesial er detta ved Kvindesland og Skjeveland. Og, og personalet er vanligvis utvidet med et menneske når vi sender dette programmet på mandagskveldene.
1: Ja, det er almenlærer Olav Hove. Han er almenlærer, men har i tillegg to vekthall i musik som han alltid har bruk for. Og han hjelper oss gjerne med ting som med ikke har greia på. Ja, nå skal jo ikke vi si at det tema som vi skal snakke om nå er noe vi ikke har greia på. Jeg har jo tross alt vært opp i Frankrike og lagt to måltid til dagen, så mat har jeg greia på, men jeg har forstått det sånn at almenlæreren også har vært travelt opptatt med å lage mat nå i jula. Ja, og hva sto på menyen, Olav?
3: Um, jo, hummer stod på menyen altså ikke på julafter da, men, men rett før stod hummer på menyen, for, for jeg har gifta meg inn i sånn sørlandsk slekt og der er hummer liksom uh, i greia før jul da så fikk du ansvar for å tilbrede hummer middagen? ja, la sågningen laga mens mega på jul til fest så uh, jeg ble da pålagt denne her uh, jobben jeg hadde ikke peiling det skulle gjøre og var oppteken med ting da skjedde ting på fjernsynsapparatet og jeg hadde med meg EDB-utstyr og det var, ma det var masse som skjedde, og så sier min svigermor da, at humrene ligger på benken utenfor huset du må sikkert ta dem ganske kjapt, og det er jo sånn ja, ja, ja. ja, ja. Det heldes jo, det var jo kjølig, så jeg tenkte de holdt seg grettet. Så, 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 så skjedde det ting, og jeg, ja, jeg, jeg mistet litt grep runt informasjonen for svige mor. Dumt, som vi alle vet. Så når klokka hadde tikket og størt på ganske lenge, så tenkte jeg, helsikken hummer skulle jo jeg lage. Så jeg tenkte, ok, jeg springer ned på benken ut fra huset, der lagde den pose, og posen var Tom. Hadde noen stjål og hume av Ja, så regner med det som liksom, krauketeket, ikke sant? Kraukene stikker jo av meg, slik tenker jeg da. Her ligger... det, det, tror du det? For han som har lufttorka sølvbestikket til morsi, så vet han at, at, at kråket har ekstremt høy skjøltritt, da de prøver på, på store supperskjeier eller sånn euse og sånne ting. Så jeg visste at det her er da kråket på fære sitte. har hatt her et hummer, han tenkte ah, okay. albentlig. Ja, ja. Og så, var, så, så tenker jeg at, og da klarer jeg ikke det, vet du. Sånn, da har de, de pirket bort igjen, de, teker det med seg, og så, og så har de mistet. Så tenker jeg, da skal jeg finne hummeren i hvert fall, uh -huh. og skal finna på en eller annen festlig historie, at nei, det var, det var snerk på eller et eller annet sånn komplisert ord på fr der var mat. Ja. Ser vi nå for oss almenlærerne lusker rundt i nærområdene og leter etter hummeren
2: som kåk og skoer sluppet fra seg.
3: Yes. Og nå tenker jeg at det er en passasje der Mølle og Vindfange og plenen, der er det, der er det en åpning Mølle og Treden, altså der tenker kåkene ville av. Så jeg peiser over plenen og der fant jeg en hummer. Ja. 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 Eh, <laughs> Men han var ikke pirka på i hvert at han var i levande live og kavde feilt for å var strekk på gløna. Visste ikke at han var i live dyre. Noget som kom som et sjokk på meg. Kom, hvor lenge han lå i på seg? I 4 timer cirka. Og så han, han stok av på egne ben på egne ben med strekk på gløna. <laughs> så, det er
0: en rart
1: gang
3: Ja, det, han kunne jo kløpt plenen det, det, det,
1: det, det er mulig ja. at det, jeg ikke har greia på dette her med, med, med hummer men, men hummeren, lever <laughs> ja. ikke den under vann?
3: Jo, jo, visst gjør han vel da og i plastpåse i innlandsklima, så, så jeg tenker jeg at det, altså, jeg trodde han var det jo, i utgangspunktet så ja. det er noe greit da, men i alle fall nappene opp plenen, snappene opp i påse, så hengdes påsen da på dørklink, for nå hadde du skjønt at det var en utbryter, så var det en, lite problem där. Det var fler när. Ja, en. Så jag är fint kemmaplan Og visste sig at det var inte homma der Så jag gav egentligen delvis där upp Før För jag fick öga på nere i backen der inne i carporten Til Sverige för han har ju sån monsterbil. Där såg jag, där såg ett främmande läge med på ena bakdäcket. <laughs> så jag så jeg gikk sporen streks dit, og, og hva fann jeg? Jo, jeg fann en, en, en gommistrikke av hummer, som, som prøvde å punktera bilen til svige far. Eh, så her har det forsert 26-28 meter brostein, denne, dette dyret da. Eh, og du kan tenke deg selv, med, hvis det skulle ha et gommistrikke på. Jeg vet ikke hva sammenliggte, men uansett. Nei, jeg tenker jo bare hvis jeg hadde vært fire
1: vatten så hadde jo ikke, hadde ikke vært mye fus i meg i fall. Og, og her har et dyr som lever under vetten klart seg i, på høylyst dag ja. Ble det hummer
2: til middag?
3: Ja, det ble hummer til middag Viktig å koke den ikke for lenge
2: okay, hvordan, og, og så skal vi live
3: når du stapper ned i og det er litt ekkelt så, så ha på å låke kjapt og be fader vår, så de sier på sølandet så slipp den pinen det er da med å at hummeren blir kokt levende
2: uttakt julespesial, hører du på? men snakket nettopp med almenlæreren som lagte hummer til jul.
1: Ja, og jeg kan jo stå fram som en av de som er vokst opp i en familie av pinnekjøtt spisende mennesker, og det er jo, oftest er jo Norge delt i to. Du har de som spiser ribba, så har du de som spiser pinnekjøtt, og så har du en liten fraktion, en liten utbryter republikk som skal ha hjernefisk. Ja. Men som du sier, storparten
2: velger vel å mellom pinnekjøtt og ribba, sånn som det ser ut i 2014. Ja. Og med alt
1: tilbehøret som hører til. Ja, og noen det er jo tannpirker. Ja. Fordi at, spesielt vi du har spist pinnekjøtt, så får du et eller annet av de der greiene, kjøttet, så, så henger seg da i, i tennene, og når jeg spiste pinnekjøtt på julafton, så kommer mor mi, og så setter hun foran et sånt glas med tannpirkere. Vær så god! Og
2: det setter alle pris på, tar sin, hver sin pirker, og
1: begynner å pirke. Ja, jeg pirker ikke. Hvorfor det? Nei, jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg. jeg synes det er noe med tannpirking, så, som er... Jeg, jeg, jeg synes det er litt rart, det er litt ekkelt. Ja, det er liksom, altså, tannpirker og tannhygiene ved bordet, der er tannpirkerlov. Men, men bare tenk deg da, det er jo andre måder å få ting ut av tennene på som ikke er allment akseptert som du kan gjøre ute i det offentlige. Tannpirker står jo på kaféer, restauranger, på gadekykken, omtrent, og du kan jo bruke det spisa på spise pomfri med, og, og så kan du etterpå ta det om tennene. Min tannlege anbefaler tanntråd. Ja, ja. Det er jo min også. Og det er klart at hvordan ville det tatt seg ut? Altså i mormi da ikke og har servert pinnekjød, kom og så satte fram en roll med tanntråd. En liten halv meter til hver. Ja, og alle satte en helt fin tråd og dro frem og tilbake, og har du sittet så kommer ut på tanntråden. Nei, ikke fint. Det er ikke fint. Da kommer det gjerne litt blod fra tennene også, og så litt blandinger. Det er så feilt. Men det kan du ikke Men gjør det samme med tannpirker, det er greit. Og jeg sverker jo til tannkost, ja, det er ikke greit. Det er jeg sier ikke jeg går og pusse tennene, men hvis jeg har fått noe i mellom tennene som sitter fast, så går jeg gjerne, hvis jeg hjemmer, så tar jeg tannkosten, og så får jeg... Liksom, ah, lirker det ut. Lirker det ut, og det er kjelmendt akseptert. Det tar seg ikke ut i det hele tatt. Nei. så kan er det med koffer? På hva, hva for et tidspunkt begynte liksom tannpirkerne å si at, vet du hva, hvis du vil drive med tannhygiene, får all del gap opp og gjør det her med bord, og du bare tar og bruker pinner, ikke tråd. Mm.
2: Utakt, julespesial, Skjeveland, nå mat.
1: Ja, fordi det er jo mye fokus på mat når det er jul, men det er veldig lite fokus på frityr.
2: Det er det også, men først skal vel du innrømme en liten ting, skal du ikke det?
1: Jo, det skal jeg absolutt, fordi at jeg måtte bli ganske voksen, ja, over 30 år, må vel innrømmes at de måtte bli, før jeg fant ut at fiken var fiken og dadler var dadler.
2: Hva trodde du fiken og dadler var da egentlig?
1: Nei, altså det jeg tenkte, for de fikenene og de dadlene som er spiset i jul, de er jo tørka. Ja. Og jeg har jo alltid sett på rosiner som tørka druer, og det er jo rätt. Og har jo alltid sett på svisker som tørker plommer
2: Og det er jo rett Ja,
1: og, og dermed så måtte jo fiken være tørket Og, og, og dadler måtte jo være tørket et eller annet Men jeg visste ikke hva det var
2: Nei, og så viser det seg da at dadler bare var Dadel
1: og fiken bare var fiken Ja, det, det viser det sig jo Ja Vet du noe mer om daddel? Nei, det må jeg bare si at daddel og fiken er noe som farfaren min hadde til jul, ja. og bare han. Jeg kan fortelle deg at daddel er jo frukten av Dadelpalmen. Ja. ja, ok. Og, og den er väldigt väldigt
2: spesiell. For exempel så har de da funnet et 2000 år gammelt daddelfrø ved Dødehavet. I 2008 fant de det. Det er det eldste frøet i verden som har fått til å spiret.
1: Ja, det forteller jo litt om hvorfor dadler ikke er spesielt friskt og godt da, hvis det er 2000 år gamle frø de driver og planter, men det er greit.
2: Kan vet du om fiken?
1: Eh, det spiste farfar alltid i jul
2: som den einaste. Ja. Eh <laughs> <laughs> En slekt av busker og trær i Morbær-familien.
1: Ja, sa seksjøl.
2: Ja, har vært dyrka siden oldtiden. Det er høygammelt det jo, kjenner du. Ja,
1: ok. Men jeg kan fortelle det da, at her står jeg oppe på kjøkkenet der vi jobber, og har då et brett med fiken og en liten kladdeis med dadler her. Fordi? Fordi at eh, det er jul, og vi vil jo gjerne gi de matvarene som blir konsumert til jul, det med tror kan være ett lite løft for, finnes der noen matvarer i hele verden som ikke har blitt bedre av en runde i frityr.
2: Så langt har vi ikke funnet særlig
1: mange. Nei, det må være kanskje kaga i så fall.
2: <går> og daddel og fiken er, som du sier, muligens på vei ut ved bestefaren din og generasjonen etter det?
1: Ja, altså, de, de, daddelene har nok fått et lite løft etter at de fant ut at du kunne ha bacon rundt når du lagde tapas. Hvis du svøpet daddelen i bacon? Ja, det hjelper jo litt. Og der er du på rett spor. Det er jo nesten som en liten frityrsteging. Men, men fiken jeg tror jeg sliter i modbakke.
2: <går> ok, så derfor så vil vi forsøke å gi det... <går> et lite løft ja. via frityret.
1: Ja, det, det vil jeg prøve å på. Ok, så. hva vet vi. Eh, så då har jeg gjort det, og, og nå sitter jeg med en frityrstekt daddel. Den har blitt eh, litt gyllnare i fargen. Eh, det som er litt spesielt er at han har åpnet seg. Altså, nesten som en sånn hasselnøtt som har tørket og åpnet seg.
2: Han åpnet seg fra frityren? Ja, han gjorde det. Og tok imot frityren hadde å by på?
1: Ja, yes, alt det flotte frityr, er det er jo skotska det skotske og engelske kjøkkenet. Er jo, frityret er jo det beste de har og på, og det tog han imot denne dadelen, med vi åpner smak, smak på det yes, da går vi i gang utrolig varmt oh. mm.
2: nå husker du hvordan dadelen smakte før han gikk i frityren ja. da sa du at han smakte litt kjedelikt
1: ja. og nå? det er ikke sånn nøtt å vekke er det er ikke nøtt i det, jo har frityren konsumert ja. vekk det var ingen nøtt i den i hvert fall ah. det var alle tyder siden
2: Terningkast? Nei, Terningkast 5. <trykker> til frityrdadel.
1: Ja. Ok, vi går videre
2: til fiken. Blir ja. Du se, fiken sliter i motbakke, sier du. Ja,
1: og, og, og det er klart at når du ser på fiken også, den tørka fiken, så, så det er det klart at rent visuelt så har han jo også et problem å nå på blant alle matvarer. Han er jo ikke, han er på en måte furuen i, i julatreskogen når det gjelder, han er litt gresen. Ja. men nå... Ja, nå skal vi prøve å fortyrstekt
2: fiken. Ja, jeg vil jo si han har fått en gyllen farge. Han ser mer innbydende ut nå. Ja,
1: og, og problemet med den første som så spiste, som ikke var fortyrstekt, det var jo at skallet var jo bare seikt. Mm. Eller at det rundt var bare seikt. Og det er klart at hvis dette har blitt sprøtt, så nå skal vi prøve. Har det har det ikke vitt. Ikke i det hele akkurat like seikt. Men? Nei, den har ikke fått et løft. Det har ikke det
2: altså. Fiken er fiken, uansett
1: Fiken er fiken, og, og den er nok kanskje dømt til bli fiken resten av livet Terningkast Nei, altså, det det så sorry, det er tog 2 ja. Men hvis du skal fortyrsteg av noe, så ta daddel Det er godt Og skal du tilbringe julekvelden i skogen og kanskje ikke har parabolantenne eller eh, internet og kan se på Netflix eller noe sånt, så må du gjerne på et eller annet å underholde deg med. Mm. Ellers skal du i
2: selskap med, med masse folk og er litt i beit for selskapslek. kan kan vi finne på?
1: Ja, Då har med funnet opp en helt ny selskapslek. Ja. Det er da en kontorstollek. Ja, ja så tenker
2: du kanskje at kontorstolleker har du hørt om før. Det har jo vært egne mesterskap med kontorstol, har du ikke det?
1: Jo, det er jo sånn å, å rulle for eksempel rundt en bane med kontorstol. Der har vel du eh, faktiskt gjort det ganske godt, har du ikke det? Jeg
2: har deltatt i åpent norsk mesterskap i kontorstollerullinger ja. rundt eh, en stadion og vant. Mm -hmm.
1: Men nå skleir det litt ut. Ja. Det er ikke en sånn kontorstollek.
2: Nei, kontorstolleken vår er basert på alle de spakene og, kan skal du si, møttmøttmøttmøttmøttmøttmøttmøttmøttmøttmøttmøttmøttmøttm og ting som finns under setet som gör at du kan justere den i alle mulige vinkler.
1: Mm. Og det klart her er det jo uante muligheter. Hvis du da skal ha denne kontorstollekken på kontoret mm. med kollegaer, så har du gjerne tilgang til flere kontorstoler. Har du det på i romhjulet, så har du kanske bare den ene kontorstolen så du har på kontoret. Begge deler går.
2: Ja, men utgangspunktet her er jo det som alle kjenner igjen, det at når man setter oss ner i en kontorstol som vi ikke har suttet i før, mm. og så vil man vi justere litt, mm. og då velger du i 10 av 10 tilfeller feils bak ja. Så
1: då er kontorstolen sånn Du kan for eksempel kjøre dem hit Eller ta tio og individuelt Du setter første deltaker ner på kontorstolen mm. Og så ser du Klar, ferdig, gå Kjør stolen litt ned Ja og da
2: gjelder det å finne rett spark, og så får stolen
1: de nødvendige 10 centimeterne ned. Ja. Første man som klarer å senke stolen har selvfølgelig vunnet, eller så tar du tid, og den som er raskest har selvfølgelig vunnet da det første hitet.
2: Det kanske det enklaste hitet, for ofte er den sparken litt litt større enn de andre. Mm,
1: så er det jo da opp igjen. Mm -hmm. Det betyr at du må løfte litt på rompå, og så vil gjerne stolen gå opp igjen med den samme sparken som du har tatt den ned med. Så kommer hit nummer to. Ja, skyv sitter putten frem. Mm -hmm. Klar, ferdig, gått. Finns baken og skyv sitteputten fram. Hva i al verden for en spak var det nå igen. Då vil garantert stolen gå ned. Du vil trekke i den som senker stolen, og så vil du ikke få den opp igjen, og så skal du skyve sitteputten fram, da vil ryggen gå tilbake, vil jeg anta. Ja. Så må du til slutt, over. så er det kanskje jeg ikke klarer å finne den. Mm -hmm. Blant de 17.000 spaken under kontorstolen, så finner en til slutt og har vunnet det hitet også. Vil du ha flere hit da? Ja, da kan du kan jo ha ryggstøtten bakover uten tilt hit, da.
2: <laughs> ja, fin det. Ja, da du kanskje på,
1: der, da du på mutteren, da. Ja, altså, du, å ta ryggstøtten bakover, ja. det trenger nødvendigvis ikke være så vanskelig på en kontorstol, for det er gjerne en egen sprak. Men hvis du skal ha selve ryggstøtten bakover, uten at den legger seg bakover, uten at den tiltes, det er gjerne en skrubber midt unna, ja. Den må du finna ja. og den må du skyve. Ja. Og da kommer du gjerne bort i den som gjør at du detenerer ja. ja. på veien. Og da blir du diskvalifisert ja. for ryggstøtten bak og ruden tilt hit. Ja. Og da må du gjerne rykke tilbake enn du skyver sitteputten frem hit. Ja. Eventuelt helt tilbake til kjørstolen litt nær opp igjen hit. Ja. Så dette er jo egentlig en konkurranse. Her kan du lage reglene litt selv. Ja, alt etter hvor mye tid du har rullt. Ja. ja, og litt etter hvor moderne kontorstol du har. Jo mer moderne kontorstol, jo bedre er faktisk denne leken.
2: <laughs> og hvis dere spiller dette Så bare husker så fortell At ideen fikk i i radioprogrammet uttakt
1: ja, Og enda gøyere hvis du filmer det For dette tror vi har verdens omspennende potensiale Som eh, selskapslek Og jeg tenker Julo er jo lesetid ja, kanskje har du fått en bok til jul, som du har lyst til å, å bryne deg på. Ellers er det bare endelig tid og anledning til å sette meg ned med de bøgene jeg burde ha lest, og så ser du i bokhyllet den burde jeg ha den burde jeg ha den burde jeg ha lest. Og så blir det ikke denne jula heller, va? får du ta den andre boken, og var det faktisk noen som ble drept, og da kom inn en detektiv som skulle finne ut hvem det var. Dette har vi
2: snakket om i hele år. Vi har snakket om alle de bøkene som vi burde ha lest, klassegrannet, men som vi dessverre ikke kom igjennom. Og det er med vi har lansert lavterskeltilbudet vårt. Ja,
1: vi, vi lærer deg en bok slik sånn at du slipper å lese den, og så kan du heller fremstå som om du har lest den. Og den boken vi skal frem til idag, mm. den har du sannsynligvis kanske ikke lest, Sannsynligvis kanskje ikke, og det var mye poeng. <laughs> det var mye poeng gang. Men det er en stor sannsynlighet for at du har sett en av filmerne, for den har vært filmatisert en bråde med ganger, men det betyr ikke at du ikke har bruk for å lære boka av oss allikevel.
2: Nej. Så hør etter nå, når Janne Stigen Drangsholdt kommer, hun som er både forfatter og litteraturviter, og går igjennom nettopp dette julaverket. Ja.
0: Charles Dickens «A Christmas Carol» fra 1843. Ebenezer Scrooge. Bah! Humbug! Du skal jobbe i 38 timer på julaften i et iskaldt rom og liker det. Spøkelse. Ebenezer Scrooge. Tre spøkelser vil komme for å fortelle deg at du er slem. Tre spøkelser. Du er slem, Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Jeg har sett lyse La oss danse i gatene. Her er ditt penger.
1: Det blir avansert for meg.
0: Ja, det lagt liksom et lite drama av oppsummeringen.
1: Men denne her historien her, A Christmas Carol, er filmatisert cirka 750 000 ganger, alltid fra tegnefilm til... Bill Murray. Ja.
0: Som jeg ikke vil anbefale denne utroligere. Men det er, det er en utrolig godt kjent eh, historie. Men det er kanskje ikke alle som vet at den er skrevet av Charles Dickens. Så imponeringsverdien her ligger jo litt i å vite hvor den historien kommer fra, da, tenker jeg. Mm -hmm. Alle vet jo hvem Ebenezer Scrooge er. Og hvis du sier humbug, så kjenner jo mange til den referensen.
2: Jeg har ikke sett film, ikke lest bok, forstod ikke helt hva det handler om.
0: Nei, det som man handler om det er at det er Ebenezer Scrooge han er veldig rik og veldig sur og veldig gjerrig, og så utnytter han alle sine ansatte, men så får han besøk av tre spøkelser, The Ghosts of Christmas Past, som kommer til han og sier, du er skikkelig slamm og gjerrig, og du må skjerpe deg, hvis ikke, så kommer det til gå ille med deg når du er død, når man bærer rundt på de sånne tunge lenker. Og eh, Ebenezer Scrooge ble veldig redd, og bestemmer sig for å bli snill, og få det mye bedre. Gi vekk alle pengene og danse i gatene med blomster i håret.
1: Og, og denne versjonen her, er det, det, dette passer jo med Onkelskrue. Han er ja. jo lagt i Disney-versjonen med Onkelskrue, og, og, og der er vi vel inne på det.
0: Helt riktig, og han heter jo til og med Scrooge på engelsk Onkelskrue. Så dette, dette er rätt in i Charles Dickens.
2: Hvem imponerer vi når vi forteller at vi behersker dette her?
0: Jeg tenker at vi imponerer alle. Mm. Eh, det er en veldig sånn sesongpreget klassiker som det er veldig, veldig nyttig å kunne dra frem nå. Eh, det som er väldigt intressant, hvis jeg kan komme med en liten fun fact, det er jo at det, denne her bokoppleien ble, ble umiddelbart en kjempestor suksess når den kom på 1800-tallet, og den påvirket julefeiringen noe så veldig at vi fremdeles har tatt in eh, altså en del av de tingene som jeg regner for å være eh, klassiske deler av juleferien som exempel eksempel dette med sosial, sosial ansvarlighet og fokus på å være sammen med familien, det kommer faktisk fra eh, Charles Dickens og en annen fun fact er at det var han som lanserte det å si Merry Christmas Oi! Før Charles Dickens ingen sa det
2: Fantastisk, alt med lære Er det et sitat vi skal ta med oss fra Scrooge? Jeg
0: tenker å gjøre det litt enkelt nå i julen For det jo, alt går jo veldig fort Og vi har det jo travelt, så bare humbug Eller eventuelt bare humbug
1: så <laughs> synes jeg noe vi skulle kunne klare Og, og, og nå lærte jeg virkelig noe Tenk det, så, liksom, så sitter jeg nå i, i, i jule Og nå kommer jeg oss Og så, vet dere hva Jeg må rette en takk til Charles Dickens jeg, og, og boga hans Christmas Carol For han har på en måte litt som bibeln. Hjulpe oss med jula-budskapet.
0: Det kommer ta å gå et sus gjennom rommet.
2: Og det er ikke humbug. Bæ. Tusen takk. Gjerne Stigen Drengsholdt, litteraturviter og forfatter, medlem av FAU og også hjelpetrener i friidrett.
1: Vil du smake? Mm, kan godt smaka. Skal du smake? Det var ikke verst. Nei. Nei? Mully Mandel var litt gamle. Det kan godt være. Så du gikk jo på dato i juni, så. du. Det.
2: Dette er et eksperiment. Ja. Eh, og det har sitt utspring i eh, cola-samlingen vår. Altså, vi smaker jo cola fra hele verden. Vi har mm. smakt 250 varianter, som alle som hører på uttak sender inn til oss. Ja.
1: Og i forbindelse med denne cola-smagingen, så har vi jo konstatert at det er en del eh, cola der ute i verden som nesten smaker som gløgg. ja. Og
2: det forsøkte vi jo da i fjor. Mm -hmm. Da lagte vi gløgg basert på cola i stedet
1: for vann. Og det var ikke ille. Nei, den der gløggessensen oppi, mm. cola, mm -hmm. smakte godt faktisk. Jeg vil, jeg vil anbefale folk å prøve cola i stedet for vann når du da skal lage gløgg. Alle tider. I dag tar vi dette her et skritt lenger og prøver utelukkende cola. Rene cola, ja. Vi har tog en spanske cola som heter Indy Organic Black Cola Nutt. En violet cola. Altså den inneholder jo egentlig, altså, det, er botanisk, det er jo en botaniske godtepåse her, det er jo, som cola så har du ikke lyst den for å helt ærlig, men spørsmålet er om du kan resirkulere den som gløgg.
2: Ja, så vi har jo satt den på kok, så ja. den har stått og godgjort seg nå siden programmet startet, mm -hmm. nettopp tatt av konfyren og tilsatt mandel, nøtteblanding og rosiner som gløgg skal, ja. og da er jo spørsmålet, fungerer den som ja, så
1: vi har jo smakt en gang også. Og så ga de her der der for ikke problemet er bare de mandel og så var godt opp på dato de var lite de, de er ikke helt det. Men hadde jeg blitt
2: servert den ja. og blitt fortalt at det var glögg så ja. hadde jeg tenkte, "Åh, en litt annorlärs glögg, men god var han." Vill exakt. Ja. Vil jeg sagt. ja.
1: Så, så, så det er jo, dette er jo forbrukersjournalistikk av ypperste merke. Ja. Altså sitter du der med et lager med kanskje litt sånn uggen cola, som også gjerne kanskje er ferdig med å gå utbedar, du har mistet kulsyr og si eller et eller annet, sett den i en gryda, varmer den opp til 90 grader, tilsett mandler og rosiner, og du har en kløgg så vil noe. Ja. Same procedure as every year, James.
2: Grevinnene hovmesteren, mm -hmm. NRK TV hvert år lille julaften.
1: Og der er du jo inne på det. Grevinnene hovmesteren hvert eneste år på fjernsyn lille julaften. Mm -hmm. Kan ti de utspela denne grevinnene hovmester sketsjen seg egentlig på nyttårsaften. Ja. ja. Om er har jo tenkt er det et ferdig at fjernsynet har hevd på denne sketsjen og vise nyttårsfesten. På lille julaften burde ikke radioen også få lov til på denne festen.
2: Jo, vi har jo den denne ideen for en del år siden, og tenkt at det må la seg gjøre. Men så er jo den denne sketsjen best på TV.
1: Ja, det er bare kanskje. Fordi at køppfinalen, mm. den kan du se på fjernsyn. Men hvis du ikke har anledning til å se den på fjernsyn, så kan du høre den på radio. Og da har du en som sitter og ser kampen for deg, mm. som forteller hva som skjer. Ved siden av han igjen sitter det gjerne en ekspert som kan fortelle hvorfor han som ser det han ser, ser det han ser. Ja.
2: Og hvis det er god nok, så får du en stor opplevelse du ser du for deg alt sammen, selv om du ikke ser bildene, du hører bare
1: radio. Ja. Ja. Og hvis vi no får viljen vår, mm. så skal dette bli en eh, radiotradisjon. Grevinnen og hovmesteren med kommentator og sidekommentator hver eneste nyttår i NRK P1. Tror du det går? Vi får se.
2: Hjertelig velkommen til dette middagsselskapet som skal foregå i et fasjonabelt lokale, et sted i England.
1: Det er en fin, fin kveld for uh, finmiddag. Ja, Grevinnen og hovmesteren, originalt Der Neint's Kjegeborsdag, eller Dinner for One, som det har blitt kalt, en svart kvitt tv-sketsj produsert i 1963 av Norddeutsche Rundfunk, med den engelske komikale Freddy Frinton og
2: May Warden i rolle. Ja. Og det som skjer akkurat nå, det er at Freddie Flinten, eller James, som han heter i rollen, stuller og ställe og går rundt og gjør i stand dette midlagsbordet som skal huse gjestene denne fin, fine kvelden. Han går og dekker på, og ideen er ferdig med det, så går han og... Oi! Her snoffler han faktisk i et tigerhode
1: som ligger på gulvet. Ja, og, og detta berømte tigersynet som uh, hovmester James uh, snubler i, det er opprinnelig ikke en del av denne sketsjen, uh, men det skjedde under en teateroppsetning at uh, skuespilleren der falt over et tigersyn, framprovocerade latterbröl fra publikum og sån har tiger ändå blivit en fast del av den skets. Ja, och ni ser ju inte vecka ifrån att detta kommer till bli et komiskt element. Och där
2: kommer grevinnan. Der kommer grevinnan ner trappen og blir hilst på av Butler James.
0: Ah, good
3: evening Miss Sophie. Good evening.
2: sätter sig ner och och om alle gästerna er kommit och det har
3: det. Oh here waiting for
2: you og det var en en lagoppstilling rundt dette bordet eh, som består av på høyre flanke Sir Toby eh, fremme, litt lenger fremme på bordet Admiral Von Schneider på motsatt side av bordet finner du Mr. Conroy eh, som da
1: deler siden med Mr. Walker eh, spennende lagoppstilling veldig spennende lagoppstilling fordi at bare en av fem er faktisk på banen og det er Miss Sophie de fyra andre er død men det vet ikke Miss og, og hun henvender sig til de fire andre medspelerne som om de var der, og dermed er det opp til Håvmester James å agere alle disse rollene. Du
0: må nå serve en sup.
3: Takk, Sophie. Det for deg.
2: Og da er det vel klart for serveringen for retten, og, og det handler om Your suppe. Og, og, ja, og vet du hva? Der, der går han altså på trynet igjen over dette, dette tigerhodet. Her er vi, Sophie. En lille av maligatoni-sup.
3: I'm particularly fond of Maligatoni soup.
1: Yes. Hva kan man si om det valget? Maligatoni suppa er en kraftig karrisuppa med opprinnelse i India, og, og det er litt overraskende at Maligatoni suppa nå blir en forrett i denne sketsjen, fordi at denne suppa er veldig mektige. Ja da, James drar av gårde for å finne
2: suppa, <laughs> og det, det snuffler han igjen i tigerhodet. Det har et komisk aspekt til dette her hodet som ligger, ja, absolutt. Han går nå tilbake igjen til Miss Sophie for å høre kafferen drikke hun foretrekker til supper.
1: Sherry med Sherry Hugo for Sherrya. Ja. Hugo for Sherrya, Sherry är ja. Sherry då en starkvin som blev producerad i det så kallade Sherry Triangle, Sant Lucar de Barameda, El Porto de Santa Maria och Jerez, ställer frontera i Spanien. Jag jag
2: måste få låta avbryta det lite för nå snufflar igen faktiskt. För några gåran tillbaka för att hämta netto på denna sherryn ja. och snuffla nog en gång i hoden.
1: Ja. Och sherryn som man nu har har rötter tillbaka till maurerna som regerade i Spanien i 700 år. O
2: går godan alltså då och skänker sig till alla dessa här imaginära gästerna så
3: då på
2: Admiral von Schneider för Mr. Conroy, för
3: sitt og Mr.
2: Walter
1: Well
2: we det ser ut så alle är nöjda med det og han går tillbaka och og endte gang altså, så snofler i dette tigerhodet Som da altså ikke originalt var med i forestillingen
3: we are, so with the fish.
2: Og det som også er litt problematisk her Det er jo at James-bøtleren som da skal spille alle disse gjestene Han må jo også drikke all alkoholen som blir servert med, det, med den følge at han blir mer og mer animert Og har, antageligvis har lettere for å snofle i hodet
3: Hvordan er det så store menn? James been really a wonderful party. Ja, yeah, så going to bed. I, saying, I think I're tired. Yeah, yeah, yeah. By way, same procedure as last year, The same procedure as every year, James.
2: Well, I'll, uh, I'll do my very best. <laughs> Good night. For flere podcaster på
0: NRK.no podcast.